0: Welkom iedereen. Hoe voelt dat? Ik heb er zin in. Ja, heb je er zin in. Vraag het aan je grote baas. In deel 1.2 van deze Future Forward podcast zwaaien we diesel vaarwel en heten we Hanzeas nieuwe elektrische bussen welkom. Geen afscheid in mineur. wel een stapsgewijze vergroening van Hanzea's dienstverlening. Van interne opleidingen tot infrastructuuraanpassingen, Joris Laros, Dominique Weiters en Pieter Steurbout nemen je mee op Groene Roadtrip in de episode Bye Bye Diesel. Laten we even stilstaan bij een van die grootste uitdagingen. We noemen dat de zero emission. Uh, waar staan jullie eigenlijk met de vergroening van jullie vloot, Joris?
1: Wel, uh, dit, dit jaar was zeer belangrijk. Dus dit jaar hebben we de eerste levering van onze 30 uh, uh, elektrische bussen. Uh, 30 bussen die we besteld hebben bij MAN en bij VDL. En uh, as we speak worden ze ook uh, geleverd. Hè. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die dat we gezet hebben naar vergroening. En eigenlijk is het daar het principe van, kijk, we vergroenen stap voor stap. Hè. We hebben ervoor gekozen om uh, de instroom van nieuwe voertuigen... Uh, te laten gebeuren door zero-emissie-voertuigen. En in dit geval zijn dat elektrische voertuigen. Dus waar staan we? Dus de eerste voertuigen worden geleverd. De infrastructuur wordt aangepast. Onze mensen leren met deze voertuigen te, te werken. Zowel met het rijden, het plannen als het onderhoud. Dus we zijn echt gestart aan die kennismaking met deze nieuwe technologie. Mm -hmm.
0: Zijn er operationele voorbeelden die je misschien kan illustreren hè, wat, dat die vergroening al, al goed ingezet is? Mm
2: -hmm. um, wat de vergroening gebeurt uh, in functie van het uh, aflopen van de contracten um, mm -hmm. met uh, dus het vernieuwen van de bussen. Um, maar uh, er is ook natuurlijk het aspect van het laden van de bussen wat zeer belangrijk is. En um, ook daar um, zien we dat er dus uh, investeringen nodig zijn om effectief de laadinfrastructuur te gaan implementeren in de verschillende bedrijven. En ook daar hangen wij af natuurlijk van de netwerkbeheerders en van de elektriciteitsbedrijven om dus de nodige infrastructuur in plaats te zetten. Ja. Maar vandaag hebben wij dus reeds elektrische bussen die rondrijden in verschillende filialen in België.
0: Er leeft natuurlijk de vraag, krijgen we die shift tijdig... Uh, Ingezet eigenlijk. Hè? Zullen we tijdig klaar zijn om die transformatie naar elektrische voertuigen in te zetten? Waar zitten we nu ongeveer in de planning?
2: We zitten nu met onze eerste serie van bussen die dus dit jaar geleverd worden. Maar natuurlijk denken wij verder en denken wij ook aan de, aan de komende jaren. Um, en dan het uh, stelselmatig vervangen van de dieselbussen door elektrische bussen um, voor het uh, openbaar vervoer.
0: Ja, nu, Dominique, ik kan me voorstellen dat jullie niet integraal bepalen hoe snel het moet gaan. Hè. Het zal een financieel plaatje zijn, maar jullie zijn ook natuurlijk afhankelijk van bepaalde partners. Hè. Jullie volgen ja, het ritme van jullie klanten, letterlijk en figuurlijk. A
3: ab absoluut. Hè. Dus we, we werken niet in een soort van uh, vacuüm. We werken binnen een Europese. Kader, waar, waar ook doelstellingen zijn uh, uh, geformuleerd... rond vergroening van, uh, van, van, van regio's, van steden, van, 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 van openbaar vervoer. En dat zijpelt inderdaad zo door naar Vlaanderen... dat zijpelt door naar de lijn... en dat zijpelt uiteindelijk ook door naar, naar ons... Hè, met, met, waar, met de, omdat de lijn onze voornaamste klant is. Dus wij, wij volgen inderdaad het, uh, dat ritme... wij volgen de verwachtingen van de klant... Hè, we doen het stap voor stap... Uh, en we willen natuurlijk ook geen onnodige financiële risico's... Nemen, Nemen, hè. We, we willen dat op een, op een verstandige, financieel verantwoorde manier ook, ook doen. Daarom is het voor ons ook belangrijk dat, dat we um, normaal gezien niet, niet versneld ver, uh, elektrificeren. Hè. We, we elektrificeren volgens het vervangingsritme van onze huidige voertuigen, op einde levensduur van onze huidige uh, voertuigen. En we vervangen ook uh, binnen contracten. Hè. We, gaan, we gaan ook niet speculatief uh, zonder een contract, zonder een lijncontract, zonder eventueel een contract voor personeelsvervoer uh, groene voertuigen kopen. We doen dat telkens binnen het kader van een overeenkomst met een klant, dus een zodat ook het financieel plaatje op lange termijn ook uh, klopt. klopt.
0: Ja, dus het ritme wordt eigenlijk bepaald door één. De oude, de oude voertuigen die dienen vervangen te worden. En twee, het tempo dat jullie opgelegd wordt door jullie klanten, hè, via de contacten. Ja, Zelfs binnen dat tempo zal dat Pieter waarschijnlijk voor wat uitdagingen zorgen op het terrein. Hè?
2: Well, zoals ik zei, wij zijn ook afhankelijk voor de laadinfrastructuur van, uh, van andere partners. Um, en daar um, gaat de fasering ook gestuurd worden in functie van het uh, beschikbaar zijn van de, van de laadinfrastructuur uh, voor de verschillende bussen. Dat klopt. Ja, het
0: ja. ja. code woord zal hier zoals ik je hoor, uh, fasering zijn. Uh, dat ritme is dat voor alle medewerkers even snel doorheen heel uh, het, uh, het uh, de activiteit van ANSEA, Dominique, uh, gebeurt dat voor iedereen even snel?
3: Wel, we, we kijken in eerste instantie he, waar, waar dus de voertuigen aan vervanging toe zijn. In principe zullen die niet meer vervangen worden door elektrische voertuigen. Maar dan kan er natuurlijk... Sorry, kunnen ze niet, niet vervangen worden door dieselvoertuigen. Er zullen elektrische voertuigen gekocht worden. Of dat die dan ook daar zullen aangewend worden. Dat hangt, dat hangt er dan vanaf van de, 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 de noden he, op, die, uh, op die vestiging. Van de contracten binnen die vestiging. En het kan zijn dat dan een voertuig dat op een bepaalde vestiging gekocht wordt. Misschien toch wel ingezet wordt op een plaats waar... waar die die uh, binnen een uh, contract kan ingeschoven worden. En dat dan de vestiging waar het voertuig moest vervangen worden. een bestaand voertuig een tijdelijk krijgt, uh, krijgt uh, in de vloot. Dus uh, op die manier moeten we een beetje de, moeten, uh, de puzzel in elkaar uh, schuiven. zodanig dat de, de, voertuigen, de nieuwe voertuigen. in eerste instantie daar worden ingezet. waar ze op dit moment de, uh, ja, de beste, de beste
1: uh, doelstelling uiteindelijk uh, vervullen. Het meeste nut hebben. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Zeker. Hè? Uh, en dat is eigenlijk ook de, de kracht die we hebben als groep, is dat we die fasering... En zoals je hoort, die, die fasering is gelaagd. Hè? Dus hoe snel gaan we naar een elektrische vloot? Uiteindelijk moeten we zeggen, in 20, de, uh, 2035 zijn onze lijnvoertuigen allemaal geëlektrificeerd. Dus dat betekent dat we eigenlijk over een, een tiental jaren een volledige kentering krijgen van, van, van de vloot. Uh, zoals de net is aangehaald, ja, je moet daar toch wel uh, voorzichtig mee omgaan van waar uh, bouw je je infrastructuur uit maar door die uitwisseling met onze verschillende bedrijven kunnen we één, de kennis die we lokaal opdoen uh, ter beschikking stellen van de collega's, maar anderzijds kunnen we ook helpen in, uh, in het optimaliseren van deze vloot uh, zodanig dat we eigenlijk op een een gezond principe komen dat er een nieuwe instroom is in, uh, van elektrische voertuigen uh, en dat ook die uitstroom van die dieselvoertuigen rationeel gebeurt. Hè. Uh, het is een, 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 allez, een interessant denkproces, een in, interessant uh, optimalisatieproces, uh, zodanig dat die vergroening op een tempo komt, zodanig dat we in 2035 klaar zijn. Maar anderzijds dat we ook doorheen de groep de juiste beslissingen nemen en uh, door elkaar te helpen en te ondersteunen die uh, die doelstellingen realiseren. Ja. Ja, ja, heel fijn.
0: Dus daar schuilt ook het kracht, de kracht van het netwerk in. Hè. Zeker uh, dat jullie daar ook een bepaalde vorm van mobiliteit hebben. Dominique, ik kom nog even terug bij jou. Er is een, een concrete vraag rond geleden bussen. Um, wanneer zien jullie de geleden bussen vervangen, vervangen worden door zero-emission uh, varianten? Wel, ook,
3: ook daar. Hè, is natuurlijk, moesten, moesten er, de geleden bussen moesten elektrisch ook op de markt zijn. Hè? Dat was ook, niet, dat, ook iets later gebeurd dan, dan voor de standaardbussen. Nu zijn die wel beschikbaar. Dus nu zullen die in principe ook. Uh, de, de, wanneer ze ver, komen te ver, ver, hun op einde levensduur. zullen zij op dat ja. moment ook door elektrische voertuigen vervangen worden. Uh, maar uh, ja, ook daar moet er wel nog met de, de klant, met de lijn. natuurlijk ook concrete afspraken gemaakt worden over een eventuele compensatie voor de meerkost van die voertuigen. Hè. En dat, dat is momenteel nog niet uh, volledig rond die, uh, die uh, afstemming met de klant. Maar van zodra dat die er is, uh, is de verwachting wel dat ook die voertuigen zullen uh, geëlektrificeerd worden.
0: Ja, we proberen zo snel te gaan als dat onze klanten dat willen. Hè. Inderdaad. Dat heeft operationeel ook waarschijnlijk wat voeten in de aarde. Wat betekent dat exact voor de stelplaatsen, Pieter?
2: Mm -hmm. um... Misschien mag ik nog even iets toevoegen wat Tuurlijk. betreft de, de snelheid waarmee we kunnen gaan. Het ja. hangt ook af van de snelheid van de leveranciers van de bussen. Ook een interessant Want, punt, ja. uh, We weten ook dat op logistiek vlak uh, de situatie vandaag niet zo evident is op wereldniveau. En ja. dus uh, ook de leveranciers van bussen, die, die ervaren ook vertragingen in het uh, krijgen van de verschillende onderdelen. Uh, dus dat is ook een factor die meespeelt bij de snelheid waarmee we eigenlijk kunnen gaan elektrificeren.
0: Ja, ja. Een zeer goed punt. Hè. De mensen uh, die luisteren of kijken, die zullen dat waarschijnlijk wel zien. Uh, ook bij het bestellen van elektrische voertuigen zijn er heel lange uh, ja. wachttijden. Zelfs bij elektrische fietsen hey, is er een schaarste. Mm -hmm. Dus dat zal waarschijnlijk niet anders zijn voor de bussen. Dat zeer goed punt. Ja. Um, elektrificatie, de gevolgen voor de stelplaatsen. Uh, was zich dat operationeel? Mm -hmm. Een elektrische
2: bus laden um, is natuurlijk een, een proces dat uh, een hoge hoeveelheid energie vraagt. Mm -hmm. um, hoe meer bussen we laden hoe meer dat eigenlijk die, die spanningspieken, die, die stroompieken, bij elkaar komen. Dus ook daar moeten we naar de toekomst toe gaan werken, naar uh, applicaties die ons helpen, om eigenlijk het laden van de bussen te gaan plannen, zodat we zeker zijn dat alle bussen op het juiste moment klaarstaan voor de operaties. Maar dat we wel vermijden dat bijvoorbeeld alle bussen op hetzelfde moment starten met laden, want dan krijgen we een enorme stroompiek. Hetgeen natuurlijk, de infrastructuur die nodig is om dat te gaan dragen, is natuurlijk ook veel uh, belangrijker. Dus uh, dat is een evenwichtsoefening en dat is ook een, een, een investering die we gaan doen om op dat vlak eigenlijk uh, de stelplaatsen te gaan uitrusten uh, naarmate dat er meer en meer bussen komen met dus de nodige tools om het uh, ladingsproces te gaan plannen. Uh, ja. voor die uh, bussen. Anderzijds hebben we ook natuurlijk qua parking uh, moeten we zien dat de verschillende parkingplaatsen uitgerust zijn met laadpalen. Um, en daar ook zijn er bepaalde vereisten. kwestie van uh, beschikbaarheid van de, van de parkeerplaats. Uh, um, dus daar, daar komen wel wat meer zaken bij kijken uh, mm -hmm. voor, voor eigenlijk het invoeren van, van die vloot. Vooral als we dan gaan praten over um, een grotere hoeveelheid bussen. Als het één of twee bussen, elektrische bussen aangaat, dan gaat dat nog uh, redelijk simpel. Maar naarmate dat we meer en meer elektrische bussen gaan krijgen wordt natuurlijk uh, het planningsgedeelte een pak belangrijker.
0: Ja, hele uitdaging om te maken dat jullie niet in de situatie zitten dat we soms zien op de autosnelwegen tijdens uh, vakanties. Hè, dat mensen met elektrische wagens zitten aan te schuiven. Hè, dat iedereen tegelijkertijd wil laden. Dat er genoeg ruimte is. Dat mm -hmm. de mensen kunnen wachten. En zo. Dus diezelfde challenges hebben jullie ook. Hè. Transformeren naar een duurzame, groene en elektrische organisatie, dat doe je niet op 1, 2, 3. Maar de dieselperiode, die komt stilaan, wel aan haar einde. Dank je wel om te kijken en te luisteren naar deze episode van de Future Forward podcast. In het derde deel van deze podcast hebben we het met Joris, Dominique en Pieter over de samenwerking met Hanzea's partners en de vernieuwing van de contracten. Luister volgende week naar de nieuwe aflevering van deze podcast, Business Trends.